0: el gusto de cada domingo de reencontrarnos entre las 8 y las 9 en esto que es Identidades. Mendocina, pero nacida en Quilmes casi por accidente, es una de las grandes voces de nuestra música popular. En cada uno de sus trabajos se arriesgó con un repertorio diferente, dando a conocer a poetas y músicos muy poco difundidos. Hoy en Identidades, una hora junto a Mónica Abraham.
1: de nube que parirá cuando llueva un verde sueño una cruz de madera que no señala la muerte duermo y mis pasos dormidos sueñan con que voy a verte y cada cual en el mundo Soñando vida, otra mañana que
2: vaca en el sol. Sueña
1: dorada la espíritu repartido sueña una voz olvidada con que derrota al olvido y canta sueña un planeta lejano que lo visita una estrella sueño que llego a tus manos y que me abrigo con ellas y cada cual
0: Hola Mónica, ¿cómo estás?
3: Hola Norberto, muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y vos?
0: Bien, por suerte, pese a la pandemia, pese a esta época complicada. Me imagino que para vos también debe haber sido bastante complicada en materia laboral, por lo menos, ¿no?
3: A nivel artístico sí, a nivel docente no. Porque yo soy docente de hace más de 30 años, entonces como que la pandemia me activó muchísimo más y tuve que ponerme las pilas y buscar la forma de llegar mejor a los cantores para que la virtualidad no sea un problema.
0: ¿Y lo lograste?
3: <risa> creo que sí, <risa> creo que sí, pero necesito la presencialidad urgentemente porque quiero hacer voces y no podemos. <risa>
0: Mónica, contame cómo anda la actividad artística. ¿Se va retomando de a poquito o todavía no?
3: Han pasado muchas cosas que tienen que ver con el cambio paradigmático con respecto a la forma de la expresión, ¿no? Vos en tiempos normales sos un cantor y decís, ay, quiero ir a tocar a ese lugar, es un bonito lugar. Va la gente, pim, pum, pam, vas, accedes, te dan una fecha, es allá y haces un show. Ese paradigma cambió. Ahora tenés que estar pensando en hacer shows virtuales o transmisiones en vivo para despuntar eh, el amor al canto, que muchas veces no está con mucha predisposición. Porque, uh -huh. viste, vos terminás de cantar una canción donde has dejado un mensaje y del otro lado no suena nada. No suena nada porque ni siquiera las palabras de las personas que intentan abrazarte cuando terminas una canción, ni siquiera las palabras esas suenan. Entonces, yo siento cierta desolación. En realidad lo que he hecho es hacer una que otra grabación, he participado en videos, participé también en el disco Nuestras Voces, que Registros de Cultura lanzó con las voces a capela, sin acompañamientos armónicos. Yo elegí la tonada de ocho notas porque estaba recién compuesta y había surgido de una manera muy hermosa porque el compositor Jorge Juliano la escribió a partir de marcar los números de mi teléfono, entonces le formaban una melodía a los números de mi teléfono, le formaban pa, pa 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 y dice que los músicos escuchan música en el aire y compuso la tonada de ocho notas lo
0: que no hay duda es que te llamaba seguido.
3: Y sí, me llamaba seguido, me llama seguido, porque él se preocupa por mí, para ver cómo estoy. Y entonces, <risa> en un momento se dio cuenta que tenía una melodía ahí y con la letra de, de Daniel Olivera el poeta de aquí de Buenos Aires, escribieron la tonada de ocho notas que es, es preciosa y que está en el disco Nuestras Voces, volumen 2, totalmente a caprila.
1: En el teléfono suenan... Las ocho notas que escribo y cuando digo tu nombre seguimos siendo los mismos. Y está tu voz todavía La biblioteca de Pino Y esa sutil ironía De andar cruzando caminos Yo guardo el amor que me dio esta paz que nunca se fue y es canción para vos. Con el calor de tu risa o con el frío abrazado... Un día más que la vida se va poniendo a mi lado. Yo guardo el amor que me dio esta paz que nunca se fue canción para vos yo guardo el amor que me dio esta paz que nunca se fue y esto nada
0: Arrancábamos el programa con Sueña de Orlando Miño, recién tonada de ocho notas de Daniel Olivera y ese fantástico guitarrista que es Jorge Giuliano, la voz, naturalmente, de Mónica Abraham. Hablemos un poquito de Julio Lacarra y de ese trabajo magnífico que hicieron juntos, me estoy refiriendo a La Pampa Verde.
3: Yo con Julito tengo una amistad de por lo menos 20 años. Yo lo conocí a Julio a principios de los de los 90. Por su generosidad lo conocí, ¿eh? Porque yo tenía una gran admiración por él y lo tenía allá arriba en un pedestal de las estrellas. Yo lo había conocido en Cosquín, de público yo, ¿no? Cuando sube Julio la Carga al escenario de Cosquín me pareció un ser inmenso, artísticamente. Y entonces... No paré nunca de seguir su obra y que Cuando yo me vengo a vivir a Buenos Aires lo conozco personalmente porque él, eh, no sé dónde, habrá escuchado alguna cosa nuestra y me invitó a cantar. Y ahí lo conozco yo a Julio Lacarra que no me lo podía creer, me pellizcaba. Y ahí empezó una hermosa amistad que, gracias a Dios, entre otras cosas, quedó sellada con la producción del disco La Pampa Verde, la obra de Hamlet Lima Quintana con Oscar Alem, que la provincia de Buenos Aires en el año 2005 decide hacer una nueva versión de toda la obra, porque la obra ya existía grabada, pero por un coro. Fue un disfrute la producción de ese disco, fue un disfrute.
4: Solo con vos llego y estoy Como el cielo inmenso de azul Simple de voz siempre en los dos pasos de amanecer Que se escarcha y revive al sol I'm mm -hmm.
0: De la obra La Pampa Verde, Mónica Abrán y Julio Lacarra hacían Pampa Genial de Hamlet Lima Quintana y Oscar Alén con los arreglos y dirección de Tato Finocchi. Viajemos un poquito en el tiempo. Contale a la gente cómo es eso de que seas una mendocina nacida en Quilmes.
3: <risa> mi viejo venía a Buenos Aires a vender vinos con un primo. Justo en la oportunidad que mi mamá decide acompañarlo a mi viejo a Buenos Aires, el primo este se fue para otro lado con la mercadería y mi papá se quedó acá de brazos de brazos atados, y se tuvo que quedar un tiempo en Buenos Aires hasta rearmarse para volver a Mendoza. Y yo estoy hablando de algo que ahora es impensado, porque vos ahora, Norberto, eh, si tenés algún pariente varado en la quiaca, vas a una agencia ahí a la vuelta de tu casa, le compras los pasajes, y él desde la quiaca te vuelve a Buenos Aires sin problema, pero antes era impensada una posibilidad así. Entonces mi viejo se tuvo que quedar a rearmarse y en ese rearme económico para poder volver a Mendoza, nace la Moni porque mi vieja estaba embarazada. Entonces yo no vuelvo a Buenos Aires sino hasta los 15 años que vine de vacaciones con mi mamá y yo vengo a conocer Quilmes a los 15 años. Y conocí familias que ayudaron a mis viejos a volverse y me puse en contacto con una forma del afecto muy especial del recuerdo, el cariño esas familias de Quilmes que a mis viejos los ayudaron. Y tengo un especial recuerdo para Anita que fue gran amiga de mi mamá y que le ayudó mucho a mi mamá. en Villa Hipódromo, yo soy cruceña. Allí me eduqué, escuela primaria, escuela secundaria, fui a la Universidad Nacional de Cuyo, empecé la carrera de contadora y después me pasé a la Facultad de Artes porque entendía que son muy lindas las matemáticas todavía, me encantan las matemáticas, pero tiene más poder la vibración de una melodía que el balance y el debe y el haber la verdad es.
0: Con esto que me contás, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo pasaba por la música?
3: Siempre, porque yo a los cuatro años empecé a cantar. Pero que pasa es que siempre había sido a nivel familiar y un hobby. ¿Viste? Era tocar la guitarra cuando no tenía que hacer los deberes de la escuela. Era cantar con mis amigas del barrio que nos juntábamos en mi comedor o en el comedor de alguna de ellas a tocar la guitarra y a hacer voces, a cantar a Víctor Heredia, a cantar a Mercedes Sosa... Y después apareció Silvio Rodríguez, cantábamos a Silvio Rodríguez. Pero una cosa así, como la naturalidad de todos los días, cantar y tocar la guitarra. Y más, si te juntás con gente que le gustan las mismas cosas. Nunca me desligué de la idea de cantar. Y tenía un profesor que venía a mi casa todos los jueves, don Domingo Enríquez, que era el que me nutría de los grandes autores y compositores, el que me enseñó a cantar a Dardel. Era como... Muy natural en mi vida la música, pero mi viejo era una persona que sueña un futuro más relajado para los hijos, ¿no? Él soñaba que yo fuera contadora porque a mí me gustaba, la verdad a mí me gustaba. Así que me tuve que cambiar de facultad a escondidas de mi papá porque él me llevaba todas las mañanas hasta allá arriba. La Facultad de Ciencias Económicas está en el parque, está camino al Chayao. Entonces yo esperaba que el auto celeste de mi papá desapareciera y yo me iba y me tomaba el 5 y me bajaba en la calle La Valle, en el centro de Mendoza, donde funcionaba el área música de la Facultad de Arte. Yo no podía renunciar a lo que me gustaba. Tuve que confesar, Norberto, tuve que confesar. Dos meses me duró nada más ser fugitiva. <risa> no daba para más. Y bueno, mi papá tenía su carácter y le dolió, le dolió mucho.
1: caminos que hallé en mi guitarra, y sin darme cuenta dejé a mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos, mis seres queridos, que al irme alejando, el corazón mío se quedó con
2: ellos.
1: ¿Por qué no ha querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuya no y canto. Algún criollo me siga nombrando, entre los cogollos de alguna tonada, yo sé que algún día volveré a mi tierra. Mi dal de toneles de sangre cuyana y el corazón mío estará esperando, mateando en el patio de mi vieja casa. me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no ha querido acompañarme?
2: Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuya no hay
1: de mi canto porque soy cuyana
2: solo me dejaste solo solo
1: pensando en volver dime corazón porque no ha querido acompañarme si tú eres lo mismo que yo corazón
2: y te
0: Presidente Ernesto Villavicencio y Oscar Valles, guitarrero, cuyano y cantor, antes la baguala del viento de Magdalena Mathey. Volvemos en unos minutos con el segundo bloque de identidades dedicado a Mónica Abraham. Identidades en Folclórica 987. 9, estás escuchando Identidades con Norberto Pacera En Folclórica 98.7 Yo
1: no sé por qué Me va llevando al olvido mi cielo
0: Mónica, me contaste que tuviste que confesar al final que te habías cambiado de universidad, que tu papá no estaba muy feliz con eso, pero sin embargo tengo entendido que él fue quien te acompañó a Cosquín cuando terminaste ganando eh, como solista femenina el pre-Cosquín. ¿Cómo fue esa etapa?
3: Mi papá se ablandó, se aflojó, se bancó como un señor... La llegada a Cosquín, con todos los músicos, qué sé yo. Pero después fue la complicación. La nena ganó, se quiere ir a Buenos Aires. Ah, y ahí empezamos con otro capítulo.
0: Hábleme un poquito de cuando ganaste en 1987 el pre-Cosquín.
3: Fue maravilloso. Yo tenía... No tenía miedo, porque nunca fui una persona miedosa. Porque en principio yo llego a Cosquín no porque yo quiera, sino porque los chicos con los que yo tocaba, Tenían una banda de folclore así instrumental y querían ir a Cosquín. Ellos agarraron y me inscribieron como solista y se inscribieron ellos como banda instrumental. Ellos me inscriben sin mi permiso porque yo detesto los certámenes y así podían ellos tener dos chances. Y así fue. La que ganó en el Precosquín fui yo, pero ellos me llevaron al Precosquín de San Martín, que está a 50 kilómetros de Godoy Cruz como que íbamos a una actuación. Y llegamos a San Martín y me doy cuenta que no era una actuación, que era un precosquín. Participé muy enojada y deseaba no ganar, pero resulta que le eligen a la Mónica para representar a Mendoza y yo enojadísima. Y me convencieron y armamos todo el viaje a Cosquín. En cuanto yo llego a Cosquín me entero de cómo es el folclore del precosquín. Es decir, todos te decían... Ah, no, es re difícil, tenés que venir dos o tres años seguidos. Había unos mitos que circulaban entre los cantores, entonces, claro, viste y yo digo, ¿a qué vinimos? Entonces, como que subí al escenario como escéptica, lo hice no con la pasión que a mí me hubiera gustado hacerlo. Y no vengo y gano. Yo en Cosquín había conocido a Jorge Giuliano, él había ido a participar con Santaires sí ganó como grupo vocal instrumental. Así que también se tuvieron que quedar, y en esa, en esa estadía de los que nos quedábamos, nos hicimos muy amigos entre todos los ganadores. Se armó una juntada linda. Y yo me conocí con Jorge y Juliano ahí, cuando me vine a Buenos Aires, terminé recalando en lo de Juliano y casada con Juliano. <risa> Vueltas de la vida. Los pues, pues, Cosquín 87 eh, nos arregló la vida unos cuantos.
0: con Norberto Pacera.
1: La noche que cae se mejala La piel, soledad Septiembre despierta El tiempo más mío La voz maternal La siesta madura El niño silencio Se vuelve trigal Un caballo Yo sé que es la lluvia Memorias de camino Voz, la luz que viene de la tierra y me lleva de nuevo por los montes al eco de mi gente borrando esta ausencia. Se cierran moliendo distancias Ya nace el cantar y en sueños Regresa por la calle larga con el simple afán De darle mis versos a una esperanza de hombre y cereal Y aroma este canta color de nostalgia, colonia dorada que es la lluvia, memorias de caminos, su voz la luz que viene de la tierra y me lleva de nuevo por los montes al eco de mi gente, borrando esta ausencia de...
0: Recién escuchábamos Colonia Durán de Diego Holzer y Mateo Villalba, la voz de Mónica Abraham y como invitado Franco Luciani, antes de Orlando Minio, aprendiz de mensajero y en el comienzo de Hamlet Lima Quintana y Cacho Ritro, La Vida Perdurable. Estando ya acá en Buenos Aires, Mónica, tuviste una experiencia muy linda en un café. Contame un poquito qué era aquello que hacían los días miércoles con diferentes artistas.
3: Ah, eso fue extraordinario. O sea, es que a principios de los 90, ahí en la calle Paraná y Sarmiento, al lado del Centro Cultural San Martín, existía un, un mm. subsuelo y había un lugar hermoso que se llamaba Girondo, pero a principios de los 90 era Oliverio y se tocaba ya Ese lugar consigue un espacio mucho más amplio, digamos mejor, y Oliverio se convierte en Girondo, pero con un espectro más amplio. Y bueno, así es que entra el folclore, entra el tango, entra el flamenco al lugar. Y es así que los miércoles teníamos nosotros las noches de música argentina con Juliano, Rodolfo Sánchez en la percusión, después apareció Carlito Rivero, Lalo Romero. Teníamos muchas expectativas con construir una carrera artística. Todos los miércoles, noches de música argentina en Girondo. Nos iban a ver tres, década del 90, miércoles a la noche, pero como muchísimo diez. <ríe> y nosotros seguíamos y seguíamos. Al otro día, todos los jueves, tocaba Luis Salinas, que no tenía guitarra. Entonces Juliano dejaba su guitarra de miércoles a jueves para que el jueves pudiera usarla. Así que nosotros íbamos los miércoles y los jueves de Morón al centro. Para mí Girondo es una época muy importante de mi vida. Yo tenía mi hija muy chiquitita, Elis dormía en el estuche de, de la guitarra mientras nosotros cantábamos. Tenía un añito Elis. Por ese escenario vinieron muchos artistas. Entre los que pasaron por ahí estuvo Rally Barrio Nuevo, cuando venía con su guitarrita de Santiago del Estero, Pedro Aznar. No sé cuánto estuvimos, hasta el 98, 97, 98, que yo ya entro en La Manija, y ya no me queda más alma para andar de bohemia los días de semana, a la noche por Buenos Aires, porque bueno, no hago.
1: Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. Y la vida es un río bravo pescador con peces de bruma. ¡Gracias!
0: Mónica, hablame un poquito de a dónde vamos, el, el primer disco solista que sacaste.
3: Sí, ese disco lo empezamos a, a grabar en el 2001, ¿sabes cuándo fue el día inaugural de ese disco? Cuando la gente en el 2001 salió con las cacerolas a la calle. Vos no sabés cómo resonaban las cacerolas, las escuchábamos desde arriba de la autopista el disco se llama A Dónde Vamos, no por el tema A Dónde Vamos de Giuliano con Nacho Whisky, sino porque nosotros a Dónde Vamos <ríe> a grabar un disco cuando está el mundo que explota, ¿me entendés? Lo empezamos a grabar en el 2001, salió en el 2003 y fue para mí una situación de mucha emoción porque... Fue mi primer disco. Vos no, fíjate, yo empecé a cantar desde muy jovencita y recién a los 39 años grabo mi primer disco, que es algo que tengo que agradecer siempre a Registros de Cultura porque siempre puso su oído y su corazón en mi propuesta artística, siendo que yo soy un artista que no graba clásicos. Como siempre decimos con muchos de nuestros amigos, nosotros estamos como afuera de los gustos y de los paradigmas mercantilistas si podemos ganar y generar trabajo bien, y si no buenas tardes, mucho gusto, seguimos haciendo lo que nos gusta <risas>
1: puerta que cierra mi corazón, con un candado de pena y una llave de dolor, ayúdame a abrir la puerta que cierra mi corazón, el candadito de pena.
0: Recién escuchábamos a Mónica Abraham haciendo de Jorge Marciali La Puerta, antes de Ramón Ayala, Pan del Agua. Y de Canciones Bien Vividas, que podés contarme?
3: Canciones Bien Vividas lo editamos en el 2016. Bien vividas, porque hay muchas canciones ahí que se produjeron con duetos, dos varones. No tengo ninguna mujer invitada y me arrepiento, pero no importa, ya vendrán tiempos mejores.
0: ¿Por qué la idea de ese disco, Mónica?
3: Porque ese disco iba a ser una bisagra para otro, que está en la idea, pero todavía no se puso en producción. Está en la gatera un disco de canciones cuyanas tradicionales y es un disco con canciones nuevas que siempre quedaron ahí en la gatera para ser disparados. Yo tengo toda la obra de Alicia Cres, muchas de esas obras están musicalizadas y es injusto que tanta belleza esté guardada dentro de un cajón. Lo mismo con la obra de Nacho Whisky, tengo toda la obra editada y no editada de Nacho Whisky y es injusto que esté guardado dentro de un cajón.
0: Bueno Moni, el gusto de siempre, Déjame que salude a Diego Rosato, que es el responsable de la edición de este programa, y bueno, más de 40 minutos de charla, así que ahora a ponerme a editar para que entre la mayor parte de todo lo que me estuviste contando.
3: Sí, pero sabes una cosa Norberto? sabes qué saludable es mirar hacia atrás? Porque yo no soy contadora, pero los balances son necesarios porque te iluminan. Mientras hablaba con vos me acordaba de cosas, me acordaba de cosas, y ahora termino de hablar con vos y voy a ir a buscar las que se me venían a la cabeza mientras hablaba con vos.
0: Mónica, nos vamos escuchando Deshojamiento, la versión que hiciste en Canciones Bien Vividas con el querido Ramón Navarro. Te mando un beso grande. Gracias, corazón.
1: alla mia
0: La nieve es una gracia que regala el cielo para que la tierra, lejos de la primavera, se vista de un algo color y se ilumine. Igual que cuando el amor cubre con su amparo la desierta soledad del alma.
1: Fija en la mía...